0: Güne bakıştan herkese iyi akşamlar. Medyaskop'ta ana habere dünün ve günün sıcak ekonomik gelişmesiyle başlıyoruz. Dolar kuru dün gece 9 lirayı gördü. Bir Amerikan dolarının değeri 9 Türk lirası oldu. Dolar kuru bugün de gün boyu 9 lirada tutundu. Ufak tefek artış ve azalışlar da olsa bu seviyesini korudu. Dolar kuru şu anda da 9 liranın üzerinde yerini korurken Amerikan doları 9 lirayı neden gördü? Bu artış neye yol açtı? Bundan sonra ne beklenir? Sorularımızı eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. yardımcısı Yardımcısı ve Eski Borsa İstanbul Başkanı halen Gelecek Partisi kurucusu ve yönetim kurulu üyesi ayrıca İsting Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Turhan'a yönelteceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Sahra Hanım iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz isterseniz vakit kaybetmeden başlayalım gündemimiz yoğun ilk sorumuz şu olsun ne oldu da Amerikan doları 9 Türk lirasını buldu hocam?
1: Bunda en çok etkili olan şey Merkez Bankası Başkanı'nın dün Plan Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Büyük Meclisi'nde yaptığı sunumda çizmiş olduğu çerçevedir diye ben düşünüyorum. Çünkü yani orada birkaç şey mesaj verdi Sayın Başkan. Öncelikle dedi ki bizim yaptığımız bu faiz indirimi, faiz kararımız beklenen bir şeydi. Bir sürpriz olmaması gerekir. Oysa tabii piyasa açısından hepimiz biliyoruz ki piyasayı izleyen herkes de biliyor. Piyasada bu ayki toplantıda bir indirim yapılacağı beklentisi çok fazla yoktu. Yani bunu az sayıda tahmin eden iktisatçı vardı. Ama genel piyasa beklentisi bu toplantıda bir indirim yapılması şeklinde değildi. İkincisi kurda biliyorsunuz bir hareketlilik olmuştu o faiz indiriminin hemen arkasından yani hani kabaca rakamlarla söyleyecek olursak 8 lira 20 kuruşlardan 8 lira 30 kuruşlardan Amerikan doları 8 lira 80 kuruşa çıkmıştı. Sayın Başkan bu artışın da faiz kararıyla bilgisi olmadığı görüşünü ifade etti. Bu da tabii bir derecede endişe verici bir şey çünkü piyasanın bu konudaki yaklaşımı da kuşkusuz farklı. Bir üçüncü konu yine Merkez Bankası'nın büyüme ve cari açıkla ilgili konuları bu sunumda çok fazla ön plana çıkarması. Oysa bildiğimiz gibi Merkez Bankası'nın bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Şu anda Türkiye'de çok ciddi bir enflasyon sorunu var Sahra Hanım. Yani ölçeğini şöyle ifade edeyim. Dünya ortalamasının... Yani Türkiye'deki enflasyon 6 katı Türkiye'ye benzeyen e, gelişen piyasa ekonomileri diye tanımlanan e, grubun ortalamasının 4 katı Türkiye'de enflasyon Yani bö- böyle bir ortamda bütün dünya bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya olduğundan endişe ediyor enflasyon önümüzdeki dönem Artması söz konusu böyle bir ortamda fiyat istikrarını bir kenara bırakıp e, büyümeyi ön plana çıkaran ve e, aslında tabii ki Merkez Bankası'nın öncelikli sorumlulukları arasında yer almayan cari açıktan bahseden cari açığı da e, fiyat istikrarıyla ilginç bir şekilde ilişkilendiren hani geçmişte e, faiz enflasyon tartışması yaşamıştık biliyorsunuz bu çok e, ciddi zarar vermişti ekonomiye önemli maliyetler yüklemişti. Şimdi de buna benzer başka bir konu gündeme geldi. Yani bir zayıf Türk lirasından adeta yana olduğunu Merkez Bankası'nın düşündüren mesajlardı bunlar. Bunlar hepsi birlikte eklenince Amerikan Doları'nda kurda bugün yaşadığımız tabloyla karşı karşıya kalın.
0: Biraz önce siz de bahsettiniz ama şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın faiz indirimine bağlanmayacağını söyledi. Buradan isterseniz Rici'den arkadaşlarımdan da rica edeyim. İki tablomuz vardı. Onlara bakarak yorumlamanızı isteyeceğim. Dolar endeksine evet. bakalım. Burada Türk lirasının değerine bakalım dilerseniz.
1: Evet, bu tabii çok aslında açıklayıcı bir grafik Sahra Hanım. Bakın burada Türkiye'ye benzeyen e, ülkelerin kurlarıyla e, Türk lirasının Amerikan doları karşısındaki değer e, değişimi bu yılın başından itibaren yani 2021 yılının başından itibaren. Bakın hani 2021 yılının başında bu paraların hepsi e, aynı noktadan başlamış olsalardı e, görüyorsunuz başlangıçta e, Türk lirası aslında bu paraların tümünden daha iyi performans göstermiş siyahla. E, gösterilen evet. e, çizgi Türk lirası. Sonra ne olmuş? Sonra 19 Mart'ta e, Merkez Bankası Başkanı hiç beklenmedik bir şekilde henüz göreve getirilmesinin üzerinden 4 ay gibi çok kısa bir süre geçmiş olduğu halde faiz arttırdığı için e, enflasyona odaklı ve piyasalara güven veren bir politika izlediği için görevden alındı. Şimdi onun arkasından bakıyorsunuz siyah çizgi diğer hepsinin üstüne çıkıyor. Yani bir yerde Türk parası diğer kendisine benzeyen ülkelerin paralarına karşı çok ciddi ölçüde değer kaybediyor. Hele de grafiğin en sağ tarafına yani bugüne baktığınız zaman orada çok daha çarpıcı bir durum var. Arjantin, Sahra Hanım yani konuyla yakından ilgilenenler biliyordur. Bu gelişen piyasa ekonomileri arasında durumu en kötü olan ülke siyasal krizler içerisinde, ekonomik krizler içerisinde yıllardır çözemediği, Türkiye'den de daha vahim bir Enflasyon sorunuyla karşı karşıya. Ama bakın çarpıcı olan şey şu: 2021 yılı başından bugüne kadar baktığınız zaman Amerikan doları karşısında Türk lirasının yaşadığı değer kaybı Arjantin pesosunu bile aşmış durumda. Özellikle de bakın siyah çizginin maviyle gösterilen Arjantin pesosunun üzerine çıktığı dönem şu son dönem, yani merkez bankasının faiz artışı, şey, afedersiniz faiz indirimi. Yapmasından sonra e, e, bu daha belirgin hale gelmiş. Yani dolayısıyla şu tabloyu gördüğünüz zaman e, doğrudur. Yani Sayın Başkan'ın e, tespitinin e, büsbütün yanlış olduğunu söylemek de gerçekçi olmaz. Amerikan doları bütün dünyada e, işte bu e, merkez bankalarının para politikalarında değişiklik beklentisiyle, enflasyonun bütün dünyada artacağı beklentisiyle, faizlerin artacağı beklentisiyle Amerikan doları bütün dünyada Değer kazanıyor. Diğer bütün para birimleri dolar karşısında bir ölçüde değer yitiriyor. Ama e, Türkiye'nin burada açık ara e, kendisine benzeyen ülkeler grubunda e, birinci sırada olduğunu, değer kaybında birinci sırada olduğunu altını çizmemiz gerekir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ve para politikasının uygulamalarıyla kurdaki gelişmelerin ilişkisiz olduğunu savunmak ne yazık ki gerçeklere uygun değil.
0: Bir de diğer bir grafimiz de vardı. Son beş yıldaki durumu gösteren. İsterseniz ona da bakalım nasıl okumamız gerekiyor bunu da.
1: Şimdi burada en alttaki mavi çizgi bu kez Amerikan dolarının gelişmiş ülkeler para birimleri karşısında değerini gösteren Amerikan dolar endeksi olarak isimlendirilen gösterge. Onun üzerinde turuncuyla zar diye belirttiğimiz Güney Afrika Randı Yeşille Brezilya Reali ve en yukarıda da Türk Lirası. Şimdi bu grafiği hazırlamaktaki amacım da şuydu. Sorunu doğru tespit etmemiz lazım Sahra Hanım. Doğru evet biz sorunun ekonomik yansımalarını görüyoruz. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu sorun aslında bir yönetim sorunudur. Bir yönetim anlayışı, bir zihniyet sorunudur. Biz bunun bakın siyasal yansımalarını görüyoruz. E, siyasal yansımaları işte demokrasiyle insan hakları ile ilgili yaşadığımız e, sıkıntılar. E, bugün e, yani işte haksız yere çok uzun süre hakkında doğru düzgün bir iddianame hazırlanmadan göz altında tutulan e, düşünce suçu e, ile e, yani sadece düşünce suçu ile suçlanan insanları görüyoruz. Yargı ile ilgili yansımalarını görüyoruz e, aynı sorunun. E, kültürle ilgili Eğitimle ilgili, sağlık politikalarıyla ilgili, kentsel yaşamla ilgili, çevreyle ilgili yansımalarını görüyoruz. Bunların bir yansıması da ekonomide. Ekonomideki yansımasının da en somutlaştığı, en belirgin hale geldiği alan kurdaki yaşanan gelişmeler. Bakın bu para birimleri 2016 yılının Ekim ayında aynı noktadan başlamış olsalardı, yani o, o, o günkü değerlerini birbirine eşit kabul etsek, Arada geçen sürede Türk lirasının ne kadar olumsuz ayrıştığını burada çok açık bir şekilde görüyoruz. Üstelik de bakın Sahra Hanım, Brezilya ve Güney Afrika aslında siyasal sorunları olan ülkeler, ekonomik sorunları olan ülkeler. Yani hani onların da mesela mavi çizgiden ayrıştığını görüyorsunuz. Yani gelişmiş ülkelerle karşı onların da paraları değer kaybetmiş ama grafiğe Türk lirasını eklediğiniz zaman onlar neredeyse önemsiz hale geliyor. Çünkü Türk lirasındaki değer kaybı çok çarpıcı. Yani şununla bağlayayım sözlerimi. Bundan 10 yıl önce tabii zaman geçtikçe insan unutuyor. Bir Amerikan doları 1 lira 80 kuruştu. Bugün tam 5 kat artmış durumda. yani Bu ancak böyle çok olağanüstü dönemlerde gözlenebilecek bir gelişmedir. Ve bunun tabii ki toplum üzerine çok ciddi olumsuz etkileri var toplumun fakirleşmesi imkanlarının daralması satın alma gücünün azalması yatırımların yapılmaması gibi çok sayıda ne yazık ki olumsuz yansımasında yaşıyoruz
0: şimdi aslında 2021'deki gelişmeleri biraz önce paylaştınız ya yani o gelişmelere baktığımızda bunun bu durumun beklendiğini söyleyebilir miyiz sizce?
1: E, Valla ne yazık ki öyle özellikle ya bakın yılbaşında e, e, Sayın Naci Abal'ın Merkez Bankası Başkanlığı hmm. görevinden alınmasından hemen önce e, aslında ekonomide beklentiler bir ölçüde iyileşmişti. Çünkü Merkez Bankası'nın gerçekten fiyat istikrarına odaklı, öngörülebilir, piyasanın anlayacağı dilden, ekonominin gerçekleriyle uyumlu, rasyonel. Ee, ve hani iktisat biliminin defalarca sınanmış, test edilmiş ve geçerliliği kanıtlanmış e, kurallarıyla uyumlu bir seyir izleyeceği e, kanısı oluşmuştu toplumda. E, ve bunun neticesinde Amerikan doları da e, 7 liranın altına gerilemişti. E, fakat tabii ondan sonra yaşanan gelişmeler e, bugünün habercisiydi aslında. Yani Dolayısıyla bugün yaşadığımız e, durum... Bir ne yazık ki öyle söyleyeyim ne yazık ki bir sürpriz değil. Tabi yani bunun maliyetlerinden de bahsetmemiz gerekir hı hı hı.
0: ya Peki yani bunu önlemek için de bir şey yapılmadı o zaman öyle mi?
1: E, Valla önlemeyi bırakın yani bugünkü durumu ortaya çıkaran şey zaten bu e, yönetim anlayışı ve bu politikalar. Yani bu e, şöyle bir yanılsama var biraz yani aslında arkaik hale gelmiş olan çağ dışı diye nitelendirilebilecek bir kurgu zorla dayatılıyor bir taraftan İşte o da büyüme tercih ediliyor ve işte enflasyon önemli değil biz büyümeyi sağlamak için gerekirse enflasyon ile mücadeleden ödün verebiliriz gibi bir anlayış var öte yandan da Türkiye'nin cari açığı ile ilgili yine çok yanlış bir teşhisle bunun e, Türk lirasının değeriyle ilişkili, ilişkilendirilmesi söz konusu. Yani dolayısıyla e, ekonomi politikalarının enflasyonu önemsemeyen hatta bir miktar enflasyonu hoş görebilecek e, Türk lirasının daha değersiz olmasını e, cari açığın kapatılması için bir çözüm olarak öneren bir e, çerçevede ne yazık ki formüle edildiğini görüyoruz. Tabii bir de buna işte faizle ilgili neredeyse bir takıntı diye isimlendirilebilecek faiz enflasyon ilişkisine ilişkin yani çok yanlış bir bakış açısıyla konuyu ele alan bir yaklaşım da var. Bu ikisi birleşince tabii ki Türk lirasının da hele de küresel bu kadar aleyhimize olduğu bir dönemde daha iyi bir performans beklemesini göstermesini beklemek gerçekçi olmaz.
0: Son olarak da bundan sonra ne beklendiğine bakalım mı Sayın Turhan?
1: Tabii Sahra Hanım. Yaz müsaade ederseniz burada bir e, çarpıcı olduğu için şu, e, bir e, maliyetiyle bunun maliyetiyle ilgili Tabii. bir şey e, söylemek istiyorum. Hı hı. Şimdi bakın dedim ya Şubat'ın sonunda... E, Dolar kuru 7 liranın altına gerilemişti. 7 lira olarak kabul edelim. Bugün de 9 lira. Yani yıl sonuna kadar bu burada kalsa bile. Yani 2 lira artması. Doların 2 lira artması ne demek? Yani neden bizi ilgilendirsin? Bakın doların 2 lira artması e, petrolün varil fiyatının 170 lira artması demek. E, Doğalgazın fiyatının artması demek. Elektriğin fiyatının artması demek. Gübrenin fiyatının artması demek. Tohumun fiyatının artması demek, yen maliyetlerinin artması demek. Yani e, borcu olan, yatırım yapmayı düşünen bütün firmalarımız açısından yatırım maliyetlerinin artması demek. Yani hem tarım kesimini, hem çiftçiyi, hem e, sanayiciyi son derece olumsuz etkileyen bir durum. Topluma olan maliyeti de bugün bu yıl Türkiye'nin 30 milyar e, dolar kadar bir cari açığı olması bekleniyor. Demek ki 60 milyar Türk lirası daha fazla para ödeyeceğiz bunun için. Ee, biliyorsunuz sürekli gündeme getirilen bu kamu özel işbirliği projeleri var, köyler. Ee, bunların önümüzdeki 15 yıl içerisinde hazine ve dolayısıyla vergi ödeyenler üzerindeki yükü yaklaşık 160 milyar dolar sahra'nın 320 milyar lira da buraya ödeyeceğimiz anlaşılıyor. Ee, Türkiye'de kamunun ve özel kesimin toplam net döviz borcu 450 milyar dolar. Civarındadır. 900 milyar Türk lirası da buradan bir maliyet geliyor. Şimdi bunların hepsini topladığınız zaman bu yılki milli gelirimizin neredeyse dörtte biri kadar bir kayıptan söz ediyoruz. Yani bu gerçekten önemli bir olay ve bunun sonuçları ne yazık ki özellikle toplumun bu hayat pahalılığıyla mücadele eden kesimlerine daha fazla yük, daha fazla borç ve daha fazla zorluk olarak geri dönecek. Bunu altını çizmek istedim özellikle. Siz bundan sonra ne beklemek gerekir diye düşündü, sormuşsunuz. Hı hı. Onu da kısaca yanıtlamaya çalışayım. Valla açıkçası ben öngörülebilir bir gelecekte ee, bu konuda herhangi bir olumlu adım atılmasını beklemiyorum Hele de yani bu az önce yaptığım tespitten e, devam edecek olursak yani e, enflasyonla mücadeleyi ikinci plana bırakan e, zayıf TL'yi savunan bir Merkez Bankası'nın olduğu e, bir yerde e, işlerin iyiye gitmesini beklemek çok gerçekçi değil Türkiye'de zaten çok büyük bir enflasyon sorunu var küresel gelişmeler çok lehimize değil bu e, Merkez bankası inandırıcılığını yitirmiş. Artık ekonomide faaliyet gösteren kesimler merkez bankasının politikalarına güven duymuyorlar. Hele bir de böyle bir ortamda bu mesajların verilmesi ne yazık ki önümüzdeki dönemle ilişkin önümüzdeki döneme ilişkin benim endişelerimi artırıyor.
0: Hı hı. Sayın İbrahim Turan çok teşekkür ederiz katıldığınız ve vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Profesör Doktor İbrahim Turan'la ekonomideki son gelişmeleri ve dolar kurundaki hareketliliği konuştuk. Güne bakış ekonomi gündemiyle devam ediyor. Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da bugün medyaskop yayınında dolar kurunun 9 liraya aşmasını, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesini ve başta faiz olmak üzere iktidarın ekonomi politikalarını Ankara temsilcimiz Sıdır Göktaş'a değerlendirdi.
2: Bu beklenen bir gelişme. Acaba Neden? bu yanlış ekonomi politikası uygulamalarının sonucu olarak mı niteleyelim? Yoksa bu bilinçli olarak bu böyle olması istenilen bir durum mu? Ben artık kendi zihnimi çok fazla zorluyorum. Yapılan bu ekonomi politika uygulamaları, yanlış politi- ekonomi politikası uygulamalarının sonucu biz bu noktaya geldik. Yoksa bu bilinçli olarak mı yapılıyor? Valla ben şu an itibariyle bu işin bilinçli olarak yapıldığı kanaatindeyim, onu söyleyeyim. Bunun faydası ya da zararı ne? Bunun bilinçli bize, olarak yapılmasının bir faydası bunun, var mı Türkiye'ye? Bunun bize, size, sokaktaki vatandaşa faturasını ödemeyen, geçimini sağlayamayan, efendim sağlık giderlerini karşılayamayan insanlara bir faydası yok. Bu ekonomiye önemli bir yok. Ama maalesef herhalde politika uygulayıcıların, öyle siyasilerin bu tür döviz hareketlerinden bir çıkarları var ki, bile bu tür yanlışları yapıyorlar. Bu çok büyük bir iddia, biliyorum, farkındayım. Ama bunun yanlışsa bunu lütfen kamuoyuna, iyi mesajlarla bu tür bizim yaklaşımlarımızın yanlış olduğunu söylesinler biz de onlara yardımcı olalım ve dolayısıyla da olması gereken kurneye gidecekse ona göre bir takım politikal oluşturalım ama ben şu anda Bundan yönetimin çok rahatsız olduğunu düşünmüyorum ve bunun da bilinçli olarak yapıldığını tahmin ediyorum.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantıları vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bulda'nın gündeminde ekonomik sıkıntılar yer alırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Millet İttifakını hedef aldı.
3: Cumhuriyet Partisi'nin grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na anayasa hakkında beş soru yöneltti. Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasanın ilk dört maddesini değiştirmeye amaçladığını söyledi. Bahçeli Partisi'nin meclis grup toplantısında zillet ittifakı olarak tanımladığı Milliyet İttifakı partilerinin gün aşırı birbirlerini ziyaret ettiğini belirterek, Birbirine sürekli gidip geliyorlar, yoklama yapıyorlar, hava kokluyorlar, ne var ne yok ona bakıyorlar. Ancak arka kapıda da birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar diye konuştu.
1: Şimdi konuşmalarını yapması için değerli eş Başkanımız
3: Halkların Demokratik Partisi eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında konuştu. Ekonomik sorunlara değinen Buldan, gürtüz bıraktığınız öğrenciler, işsiz bıraktığınız milyonlarca genç sizi koltuksuz bırakacak dedi. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaşananlara değinen Pervin Buldan şunları söyledi. Ödül töreninde haddini aşan bir erkek zat kadınların başarısını hazmedemeyen bulanık bir zihin sevgili Yalçın'a saygısızlık yaptı, yetinmedi, Demirtaş serbest bırakılsın dediği için Yalçın'a hedef göstermeye devam etti. Evet Nihal Yalçın'a sahip çıkıyoruz Sayın Zat. Nihal Yalçın gibi sesi kesilmek istenen tüm kadınların yanındayız. Bu da sana kapak olsun.
4: milletvekili arkadaşlarım.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün grup toplantısında konuştu. Sözlerine adalet talebiyle başlayan Kılıçdaroğlu, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler... Adaleti arayan avukatlar neden hapiste? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz dedi. Gündeminin önemli bir bölümünü vatandaşın geçim sıkıntısına ve zamlara ayıran Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Sen Adana'da miting yaparken polisin yemeyip bıraktığı yiyecekleri o gariban vatandaşların nasıl topladığını sana göstermediler mi? Bunlar devleti yönetemezler topluma daha ağır bir yük olmayın. Bir an önce sandığı getirin kardeşim. Milleti perişan edeceksin, yönetemiyorsun, yöneteceğiz.
0: Güne bakış Aralık 2019'dan beri gündemi belirleyen salgın verileriyle devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 30.563 oldu. 188 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 112 milyon aştı. 54 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 46 milyonu geçti. Türkiye'de durum böyleyken dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 239 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 870 binin üzerine çıktı. Koronavirüs salgını gündemiyle devam ediyoruz haftalık programımız koronavirüs doğrular yanlışlar ve doğru bilinen yanlışlarda Şükran Şençek içer, prof, e, Profesör Doktor Esin Şenol ve Doçent Doktor Urartu Şeker ile salgında 30 bin üzerine çıkan vakalar, vaka sayılarını ve aşılama çalışmalarını konuştu.
4: 30 binli sayılar gerçekten ne kadar sahayı yansıtıyor bilmiyoruz. Yani okullarda yapılması istenildiği kadar test yapılmıyor. Aşısız olduğu düşünülen insanların PCR gösterme zorunluluğu olduğunu düşünüyoruz ama belli ki o olmuyor. Yani 350-400 bandında bir test de dünyadaki bizim gibi ülkeler bizim nüfusumuza sahip ülkeler bizden daha iyi yaşlanmış ülkeler. Çok daha fazla test yapıyorlar. Bizim sayılarımıza benzer sayılar çıkarıyorlar. ilk 3-4 ülke arasındayız vaka sayısında. Amerika çok yüksekti geçen haftalar. Bu hafta bir miktar düşüş varmış gibi duruyor. Ölüm sayılarında da öyle. Çünkü Delta'nın infeksiyonuyla yakalanan çok hızlı tur attığı için bir bağışıklık ne diyelim yata eğrisi de izleniyor bir yandan dünyada. Ama biz ilk 3-4 ülke arasındayız sürekli vakada ölümlerde ise ilk 6 ülke arasındayız sizin de söylediğiniz gibi çok gerçekten çok fazla ölüm var yani 200 ile 300 arasında bir bantta ama salgın eğrisine baktığınız zaman her ne kadar sayılar sabit gibi görünüyorsa da hem test pozitiflik oranları hem salgın eğrisi tırmanmaya devam ediyor ee, ve e, bu tırmanmada e, bizi e, ürküten tek şey var sağlık sistemindeki tıkanma. Sağlık sistemi tıkanıyor mu onu söyleyeyim. Şimdi sağlık sisteminde açılan birimlerle acil servislerin yoğun bakımlara ve servislere biz ona tıp B olarak direne etmek deriz yönlendirilmesi yani acil servisin boşaltılması süreçlerinde zaman zaman tıkanıklıklar gerçekten yaşıyoruz. Pandeminin bu evresi sayılardan çok daha farklı bir noktaya büründü. Ben size bir hekim olarak bunu söyleyeyim. İki türlü tuhaf şey yaşıyoruz. Bir tanesi aşısız gencecik insanlar ya da işte aşısız 18 ile 50 yaş arasındaki insanların çok dramatik bir şekilde acil kapısından girdikleri andan itibaren solunum sıkıntılarıyla bir yoğun bakıma atılmaya çalışmaları yani bir önceki dalgadan en önemli farkı bu. Bunu söylemiştik. Delta Akciğer'e çok iyi yapışabilen, e, ne yazık ki aşı, aşıyla ilgili e, sorunlu yaklaşımı olan insanlar da Delta'nın yüküne meydan okumuş ve çok fazla yükle karşılaşmış insanlar. Yani eşlikçi hastalıkları
0: olmadan da çok ciddi seyirler var. bir. Irak'ta 12. pazar günkü parlamento seçimlerinin ilk sonuçlarına göre Şii Din Adamı Mukteda Sadrın Partisi sandıktan birinci çıktı. Sadrın Partisi meclisteki sandalye sayısını böylece 54'ten 70'e yükseltmiş oldu.
3: İlk sonuçlara göre Sadrın Partisi parlamentoda 70'ten fazla sandalye kazandı. Sonuçların onaylanması halinde Sadr yeni hükümetin kurulmasında kritik rol oynayacak. Sadr Irak devlet televizyonunda canlı bir konuşma yaparak zaferini ilan etti. 2006-2014 yılları arasında Irak'ın başbakanı olan Nuri El Maliki ise Şii partiler arasında ikinci sırada geldi. Irak'ta sünni diktatör Saddam Hüseyin'in 2003'te devrilmesinin ardından bazı partisi tarafından on yıllarca baskı altında tutulan Kürtler ve Şiiler Irak siyasetinde etkin rol oynuyor. 2019 Ekim ayındaki protestoların ardından 2022 yılında yapılması planlanan parlamento seçimleri öne çekilmişti. Seçimlere sadece %41'lik resmi katılım oranı siyasi partilerin ve ittifakların genç Iraklılara hitap etmekte başarısız olduğunu gösteriyor. Irak siyasetinin bir diğer önemli unsuru olan Kürt partileri Irak, Kürdistan'ında ve Bağdat'ta tartışmalı olan bölgelerde Önemli milletvekillikleri kazandı. Bölgenin en güçlü partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi 32 ve rakibi Kürdistan Yürseverler Birliği ise 15 sandalye kazandı. Kürtler toplamda Irak Parlamentosu'nda 61 vekille temsil edilecek. Irak Devlet Ajansına göre Sünni Meclis Başkanı Muhammed Elhalbusi'nin ...Takatlum koalisyonu 38 sandalye kazanarak parlamentodaki en büyük ikinci koalisyon haline geldi. Eski başbakan Maliki'nin kanun devleti koalisyonu ise 37 sandalye kazanmış durumda.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye Ameliyat Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu 8. maçında Litonya'yı 2-1 mağlup etti. Basketbolda ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bu akşam Euroleague'de 3. hafta maçına çıkacak.
3: A milli futbol takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu 8. maçında deplasmanda Letonya'yı 90 artı 9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü. Grupta 2 maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti. 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürdü. Türkiye gruptaki 9. maçını 13 Kasım'da sahasında Cebeli Tarık'la oynayacak. Fenerbahçe Beko Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam Alba Berlin'e konuk oluyor. Anadolu Efes'te Fransa temsilcisi Asfer'le deplasmanda karşılaşacak. İki karşılaşma da saat 21'de başlayacak.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik Destek Platformu Patreon üzerinden veya YouTube kanalımızdaki katıl butonunu kullanarak medyas kupa maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi akşamlar.